0: Buonasera a tutti e bentornati a Epic Queen, la guerra di Troia for Dummies. Io sono Francesca e questa è la nostra undicesima puntata intitolata La figlia del generale. Non ho scelto questo titolo soltanto perché, come ci siamo detti da adesso in poi, useremo titoli di film per dare i nomi alle nostre puntate, ma anche perché è particolarmente centrato sul personaggio femminile che è protagonista della nostra puntata, un personaggio tragico, straordinario, che nell'Iliade in realtà viene nominata soltanto di striscio, anzi neanche nominata, si fa un riferimento, ma non non si dice il suo nome, che è Ifigenia. Ifigenia, che lo vedremo tra poco, è, come dicevo, un personaggio tragico straordinario, ma è anche il motivo della nascita di tre odi ben precisi. Il primo è quello di Agamennone verso l'indovino Calcante, e lo vedremo poi quando inizieremo a parlare dell'Iliade il secondo è quello di clitemnestra verso agamennone e vedremo poi nei nostoi come finisce agamennone e il terzo è quello di achille verso agamennone perché lo vedremo questo è il momento in cui nasce il vero odio di achille per agamennone e il disprezzo del pelide verso l'atride non cesserà mai potrà solo aumentare ma non cesserà mai facciamo un piccolo recap rispetto a dove eravamo rimasti abbiamo visto che i renitenti alla leva vengono tutti richiamati all'ordine da menelao e agamennone eh, con qualche piccolo eh, sotterfugio da parte di palamede da parte di odisseo e gli stessi renitenti alla leva sono i più famosi ovviamente odisseo e achille sarà proprio odisseo insieme a menelao a fare il primo tentativo di recupero di elena Diciamo gli Achei okay ci provano con le buone. Menelao e Odisseo si mettono su una nave, vanno a Troia, chiedono udienza a Priamo. Menelao chiede la restituzione della sposa sottratta con l'inganno. Priamo rifiuta. Rifiuta dicendo che Elena bene o male si è presentata lì di sua sponte e che se lui non è stato capace di tenersela a casa non sarà certo lui a rimandarla indietro. Apriti cielo a quel punto la guerra è ufficiale, perché ci provoco le buone, mi umilio, sono anch'io un re, sono Menelao, vengo da te, Primo, mi umilio a richiederti indietro mia moglie, che bene o male, cioè è una donna, non ha potere decisionale eh, nella società greca di quel tempo, eh, quindi si dà per scontato che sia stata rapita, vengo a chiedertela indietro, tu mi dici che in realtà lei è venuta di suo sponte. Insomma... Ennesima umiliazione per il povero Menelao, che ormai è cornuto e lo sanno tutti quanti, eh, perché questa cosa non è concepibile all'interno della mentalità achea. Cioè il fatto che Elena possa essercene andata da s- per sua volontà, come ci siamo detti qualche puntata fa, non è concepito. Quindi la mancata restituzione della sposa è una nuova umiliazione per Menelao, ma è anche un'ottima ragione politica. Ragamennone per fare la guerra che lui tanto desiderava. Gli Achei si riuniscono una prima volta e partono per Troia. Qual è il problema? Il problema fondamentale è che gli Achei pare non fossero un grande popolo di navigatori, contrariamente a quello che oggi è opinione comune sui Greci: grande popolo di grandi navigatori. Quindi, semplicemente avrebbero sbagliato strada e si sarebbero recati in una regione che si chiamava misia la misia si trova oltre la troade praticamente la costa nord della turchia che affaccia sul mare di marmara questo cosa significa significa che per arrivare in misia i greci passano davanti alla spiaggia di troia ma non si accorgono di essere lì quindi proseguono ma questo è possibile essendo loro accompagnati da Menelao e Odisseo che sono già stati da Priamo a chiedere indietro a Elena detto tra noi questa è una cosa che mi ha sempre convinta molto poco una versione diciamo che non mi sconfinfera nel senso che stiamo parlando di mille navi che partono per andare a fare una guerra a una città e non sanno dove stanno andando è possibile che gli Akei non abbiano mandato degli esploratori è possibile che avendo menelao e odisseo tra le loro fila non sappiano davvero dove stiano andando è possibile che passino dritti nonostante troia fosse una delle città più importanti di quell'area forse la più importante non lo so questa versione del mito ci dice che gli Achei sbagliano sorpassano la troade e vanno direttamente nel mare di Marmara, in Misia. Il re della Misia in quel momento si chiama Telefo, che ovviamente vedendo arrivare degli invasori schiera le truppe e combatte una guerra contro gli Achei. Gli Achei in realtà saccheggiano la Misia, sbaragliano l'esercito avversario, ma ovviamente si rendono anche conto di essere capitati nel posto sbagliato, quindi prendono armi e bagagli, se ne tornano indietro, arrivederci grazie tornano in patria semplicemente senza troppi giri di parole ognuno torna a casa sua telefo era stato ferito alla coscia da achille questa ferita non guarisce e gli viene detto da un oracolo che l'unica persona che potrà guarirlo sarà colui che l'ha ferito perciò telefo forte delle parole dell'oracolo si mette su una nave e vado agamennone a dirgli ciao sono il re della terra che avete saccheggiato per sbaglio mi sapresti dire dove trovo quella specie di furia umana che mi ha ferito agamennone lo indirizza verso l'isola di sciro dove achille sarebbe tornato dopo questa falsa partenza per troia o, o meglio partenza vera ma dai risultati poco eclatanti per troia ricordiamo che a Shiro. Achille, lo sappiamo, ha una storia con una delle figlie di Relicomede, Deidamia, che gli darà un figlio neottolemo, noto anche come Pirro. Quindi, quando si trova davanti Telefo, semplicemente tira fuori la lancia con la quale lo ha ferito, gratta la ferita e la ferita magicamente guarisce. Esiste anche una versione secondo la quale... Achille avrebbe curato, grazie agli insegnamenti del suo eh, maestro, il centauro Chirone, Telefo attraverso un cataplasma fatto con una pianta che conosciamo molto bene anche ai giorni nostri, che è l'Achillea. Achille era noto anche nell'accampamento Acheo per essere un buon guaritore grazie agli insegnamenti di Chirone. Quindi diciamo che questa versione del mito è aderente a quello che già conosciamo di Achille perciò forse è preferibile invece della lancia sacra che gratta gratta la ferita e la fa guarire però quello che più ci interessa in tutto questo racconto è il fatto che Telefo per ringraziare gli Achei avrebbe in seguito riferito ad Agamennone la strada giusta per arrivare a Troia ripeto non so come sia possibile sbagliare soprattutto avendo al proprio seguito Menelao e Odisseo che a Troia ci sono già stati ma adesso gli A.K. Okay finalmente possono partire sapendo dove andare. Ecco quindi una seconda chiamata alle armi per la quale l'appuntamento viene dato in Aulide. Ricordiamo che al momento della prima partenza Achille non ha più di 15 anni. C'è chi sostiene che questa seconda partenza venga fatta addirittura 8 anni dopo la prima. Questo cosa significherebbe? Significherebbe che Telefo... Si sarebbe tenuto quella ferita sanguinante e purulenta per otto anni e che i tempi della guerra si dilatano moltissimo, soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Odisseo, che a quel punto è, è sparito per un po' da casa, poi è tornato, poi riparte per vent'anni e questo in realtà smonta il fatto che Telemaco sia cresciuto senza di lui. Francamente per questi motivi la ritengo un'ipotesi completamente assurda e inattendibile. Quindi direi che è meglio andare a vedere che cosa succede dopo un tempo indefinito, ma sicuramente non lunghissimo, per la seconda partenza. I re vengono quindi chiamati di nuovo a raccolta in questa città di nome Aulide. Ora, se avete presente più o meno la geografia greca, e sapete più o meno dove si trovava Ftia che è nella tessaglia meridionale è facile andare a capire dove si trovava Aulide sotto la tessaglia, quindi sotto Ftia troviamo la Beozia la Beozia che altro non è ovviamente che la terra dei Beoti i greci consideravano quelli che vivevano da quelle parti dei sempliciotti ed è il motivo per il quale ancora oggi quando vogliamo dire che uno è una persona un po' simple-minded, un po' idiota, diciamo, ecco, un sempliciotto particolarmente stupido, gli diamo del Beota. Aulide si trovava proprio in Beozia, esattamente di fronte al promontorio che costituisce quella specie di rigonfiamento circa al centro dell'isola di Aubea, che altro non è il punto dove si trova la città di Calcide. Per chi fosse interessato alle migrazioni che hanno poi portato alla nascita della Magna Grecia in Italia ehm, dovete pensare che da Calcide e dal sud della Tessaglia eh, sono spartiti coloni che eh, avrebbero poi colonizzato il Catanese e la parte più meridionale della Calabria, quindi Reggio, che ovviamente era Region a quel tempo, e tutta la parte, eh, diciamo, la la provincia di Reggio, ecco. Ad ogni modo torniamo a noi, cioè al personaggio tragico al quale abbiamo dedicato questa puntata, cioè Ifigenia. Ifigenia, secondo una versione, perché come sempre ce ne sono almeno due, sarebbe stata figlia di Elena e Teseo. Sapete, ricordate che eh, Elena era stata rapita, giovanissima da Teseo, eccetera. Nata ad Argo, ma poi affidata a Clitennestra perché la crescesse come propria, perché ovviamente Elena non era, sta- non era sposata e come dire, si rischiava che la donna più bella del mondo non potesse essere data in sposa perché aveva subito uno stupro da Teseo. Quindi questa bambina, secondo questa versione del mito, era stata come dire, attribuita a Clitennestra. Elena, eh, nell'occasione delle do- di questa adozione, avrebbe consacrato un tempietto ad Artemide, che secondo lei le avrebbe alleviato i dolori del parto ed è qui che nasce, nascerebbe la prima eh, relazione tra ifigenia e artemide la seconda versione del mito vuole ifigenia semplicemente figlia di clitennestre agamennones quindi sorella di oreste ed elettra ricordiamo che ifigenia vuol dire nata da una grande stirpe perché ifigenia viene trasportata in aulide perché ovviamente i re non arrivano tutti insieme quindi chi arriva prima si ritrova a dover aspettare gli altri tra quelli arrivati prima ovviamente perché lui è il basileus quindi deve arrivare prima degli altri e chiamare a raccolta le truppe e capire chi fa cosa c'è Agamennone Agamennone che durante una battuta di caccia ha la pessima idea di vantarsi di essere un cacciatore migliore di Afrodite Ora, noi ce lo siamo già detti eh, nella puntata sugli dèi che scendono in campo in questo ciclo eh, epico, ma vi ricordo che Artemide e Apollo sono gli dèi più permalosi di tutto l'Olimpo. Lo sono tutti un po', ma Artemide e Apollo sono letteralmente imbattibili. Vediamo un po', facciamo un pochino un focus su Artemide. Artemide per i romani è Trina, perché la identificano con Diana, ovviamente perché la la versione romana di Artemide e Diana, ma anche con Selene e con Ecate. Come ci siamo già detti, Artemide rappresenta la luna crescente, Diana in questo caso, Selene rappresenta la luna piena, Ecate rappresenta la luna calante. Tra gli epiteti eh, formulari legati ad Artemide troviamo Brimò, cioè Terribile. Omero la definisce Euskopos Jochearia, infallibile saettatrice. Tra gli epiteti riservati all'infallibile saettatrice Artemide c'è anche Ortigia, Ortigia, che altro non è che l'antico nome di Delo, dove se ricordate ne abbiamo parlato sarebbero nati lei e Apollo. Uh, c'è un altro posto che noi conosciamo con il nome di Ortigia che è l'isola a largo di Siracusa, che però pare non debba il suo toponimo a, ad Artemide, bensì al Coturni, c'è l'Ortix in greco. Vediamo quindi che Agamennone ha la pessima idea di offendere la più permalosa dell'Olimpo. Cosa succede? Succede che nel frattempo i re chiamati a raccolta arrivano tutti, quindi il contingente Acheo si completa, ma non c'è ombra di vento. Le navi non possono partire, semplicemente perché se non c'è vento favorevole, eh, non possono andare a, non possono veleggiare verso troia per capire chi è che sull'olimpo ha le scatole girate viene interrogato calcante calcas originario di argo eh, secondo altri invece fu oracolo di delfi ma comunque è l'indovino ufficiale chiamiamolo in questo modo del contingente acheo egli prevede che se Agamennone non sacrificherà ifigenia il vento semplicemente non si alzerà. Ovviamente Agamennone sulle prime non ci pensa nemmeno a sacrificare sua figlia perché glielo ordina un vecchio con le visioni, quindi oppone resistenza. Dice che non acconsentirà mai, ma dopo qualche tempo il contingente Acheo inizia ad ammutinarsi. Addirittura eh, perde le sue prerogative di re, perché le truppe non lo rispettano più, considerano... Il suo rifiuto di sacrificare la sua figlia una mancanza di rispetto nei confronti delle truppe, perché noi veniamo a fare la guerra per te e tu osi rifiutarci questo sacrificio. Lo so, per la mentalità di una persona che vive nel 2021 questa cosa è folle. Ma immaginatela vista da persone che eh, credono ciecamente negli dèi. Gli dèi vanno placati, se gli dei chiedono un sacrificio, vanno placati, punto. Da questo momento in poi, per capire che cosa succede con Ifigenia, ci affidiamo al grande tragediografo Euripide. Euripide che scrisse appunto Ifigenia in Aulide, tragedia parzialmente incompiuta che fu rappresentata nel 403 a.C. e parte di una trilogia che comprende le Baccanti, che è nota notissima e Alcmeone a Corinto, oggi perduta. Al- per darvi un'idea di chi fosse Alcmeone, era uno dei sette contro Tebe. Ne abbiamo parlato durante la puntata dedicata a Diomede. Come si svolge la tragedia? Inizia con la previsione di Calcante, che dice ad Agamennone che se non sacrificherà Ifigenia, i greci non avranno mai buon vento. Agamennone ovviamente si oppone, ma come ci siamo detti, ci saranno delle... come dire... Rimostranze nei suoi confronti e perde la gran parte del suo prestigio per quel periodo, quindi Odisseo lo convince a scrivere una lettera per persuadere Clitennestra e convincerla a portare Ifigenia ad Aulide. Quale modo migliore di convincere una madre e una giovanissima ragazza a precipitarsi in Aulide? Semplice, Agamennone dice a Clitennestra nella sua lettera che Ifigenia avrà l'onore di sposare il grande Achille. Achille che, come ci siamo detti nella puntata che abbiamo dedicato a lui, è giovanissimo. Probabilmente non ha neanche compiuto 16 anni in quel momento, ma è già considerato Aristo Sakaion, cioè il migliore degli Achei. Non c'è nessuno sopra di Achille da un punto di vista guerresco. Quindi per una donna sposare il più grande guerriero Acheo è un onore indiscusso. Subito dopo aver mandato questa lettera però Agamennone si pente dell'inganno e scrive un'altra lettera alla moglie per avvisarla che assolutamente no, tieni ifigenia a casa Micene perché se si avvicina ad Aulide le fa dobbiamo fare la festa. Menelao però intercetta la lettera e rimprovera il fratello dicendogli mi tradisci anche tu perché ovviamente... Agamennone sta tradendo suo fratello ma tutto il contingente Acheo perché rifiutando di sacrificare Ifigenia li sta insultando. Cosa succede? Quindi la seconda lettera di Agamennone non non arriverà mai a casa sua. Ifigenia, Clitennestra e Oreste arrivano in Aulide. Incontrano Achille e ovviamente Clitennestra lo saluta come una donna che di lì a poco diventerà sua suocera. Ma Achille ovviamente è completamente ignaro di tutto. Quindi l'inganno viene presto scoperto. Clitennestra è furiosa, non soltanto perché del matrimonio non se ne fa assolutamente nulla, ma perché sua figlia dovrà essere sacrificata per far partire gli Achei verso Troia. Achille, dal canto suo, è altrettanto furioso perché è stato messo in mezzo in maniera del tutto inconsapevole e il suo nome è stato utilizzato per trarre in inganno una poveretta che dovrà essere sacrificata. Ifigenia ovviamente sulle prime non ha la benché minima intenzione di morire per le corna di suo zio, però guardandosi bene intorno, guardando le altre persone e il modo in cui eh, tutti reagiscono al suo rifiuto, cioè ignorando completamente il fatto che lei ci stia rimettendo la vita, decide di cambiare idea. È un cambiamento repentino quello di Ifigenia nella, nella tragedia, probabilmente probabilmente euripide ci sarebbe tornato sopra se eh, non fosse morto non, non lo sapremo mai ma vedendo che il padre comunque vuole partire per troia per interesse politico eh, vedendo che lo zio menelao è assolutamente deciso ad andare a riprendersi la moglie vedendo che achille tanto non l'avrebbe sposata comunque e non intende rinunciare alla gloria che lo attende sulla spiaggia di troia ifigenia decide di morire viene quindi sacrificata dal suo stesso padre, ma pare che all'ultimo secondo succeda qualcosa. Ifigenia, secondo una versione del mito, muore sull'altare in Aulide, ma secondo un'altra versione finalmente trova qualcuno a capietà di lei. Suo padre no, lo zio Menelao no, Achille no, ma finalmente ecco che arriva la dea Artemide in persona che la porta via dall'altare sostituendola con una cerva e la fa diventare una sua sacerdotessa consacrata. Ovviamente agli occhi di qualcuno che vive il 2021 la scelta di Ifigenia è assolutamente incomprensibile, ma ricordiamoci che la tragedia fu presentata alle grandi Dionisie del 403 a.C. e che l'autore era già morto da qualche anno, quindi eh, Dobbiamo contestualizzarla al suo tempo. Diciamo che quella di far emergere le donne come più intelligenti, sagge e profonde degli uomini sembra essere una costante di Euripide, nel senso che è una cosa che vediamo già nelle Troiane. Le donne troiane hanno un senso dell'onore molto più alto degli Achei che le stanno eh, schiavizzando in quel momento. E anche Ifigenia dimostra come dire, molto più senso del dovere di quanto non ne abbia suo padre, che addirittura pensa a tradire il contingente mandando quella d'ettera, o di quanto non ne abbia Menelao, che è cornuto e si è fatto portare via la moglie, eccetera, o di quanto non ne abbia Achille, che in questo caso effettivamente ha poca colpa, ma non fa nulla per impedire il terribile destino di Ifigenia. Ifigenia comunque, Cerva o meno, muore e il vento torna a soffiare in favore degli Achei Achei che a questo punto non hanno nessun impedimento nel raggiungere la spiaggia di Troia E questo ciò di cui parleremo nella prossima puntata Io vi saluto e vi ringrazio per la vostra attenzione Vi ricordo che Esiste un indirizzo di posta elettronica al quale potete scrivermi per dirmi cosa pensate di questo podcast, curiosità, eccetera, che è epicwindtroy, con la Y, chiocciola, gmail.com. Un saluto a tutti e buonanotte.